0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है ये एपिसोड हमारे YouTube चैनल पर 14 मई 2023 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारी मुलाकात अरिष्ट अदाकारा नाटककार व राजस्थानी लोक गायिका इला अरुण जी से हुई इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारे सूत्रधार अमिताभ श्रीवास्तव ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: नमस्कार स्वागत है आप सबका नई धारा संवाद के आज के इस एपिसोड में आज की हमारी मेहमान है इला अरुण जी हो सकता है कि आप लोगों को इला जी का नाम सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा हो क्योंकि नई धारा संवाद जो है वो लेखकों कवियों कहानीकारों नाटककारों का कार्यक्रम है उनसे संवाद होता है और इलाजी का परिचय आप लोगों के साथ अधिकतर एक अभिनेत्री के रूप में एक गायिका के रूप में है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सिनेमा और टेलीविजन की एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी गायिका होने के साथ साथ इलाजी एक बहुत ही जानी मानी और प्रतिष्ठित अभिनेत्री है रंगमंच की भी और सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं है उन्होंने कई नाटक भी लिखे हैं मौलिक नाटक भी और कई उन्होंने अनुवाद और रूपांतरण भी किए हैं और इसीलिए आज इलाजी हमारे साथ नई धारा संवाद के इस कार्यक्रम में हैं इनका जन्म एक ऐतिहासिक शहर जोधपुर में हुआ था और पढ़ाई लिखाई एक उतने ही ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर जयपुर में हुई वहीं पर इनकी रंगमंच की यात्रा शुरू हुई और फिर मर्चेंट नेवी के एक अधिकारी अरुण वाजपेयी के विवाह के बाद आप मुंबई आ गई जहां आपने नागरा के ग्रुप के साथ काम करना शुरू किया थिएटर में और फिल्मों में काम करना शुरू किया और 1982 में इलाजी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के अपना एक नाट्य दल बनाया जिसका नाम है सुरनई और सुरनई में इन्होंने अनेक नाटकों में अभिनय किया उनका लेखन किया संगीत निर्देशन किया और उन सबकी रही ही हैं और इन सब के साथ साथ इलाजी ने अपने जीवन में लगभग 40 फिल्मों में अभिनय किया कई फिल्मों में गाने गए वो सब आप लोग जानते ही हैं। अपने यानी कि सिनेमा के काम के लिए नेहरा जी को कई सारे सम्मान मिले हैं पुरस्कार मिले हैं नामांकन मिले हैं आपको रंगमंच के लिए भी कुछ सम्मान मिले हैं उन्ही की बात करेंगे आपको सन 2022 का राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप मिली है आपको सन 2022 की और 2018 में आपको नॉर्वे का किंग्स ऑर्डर ऑफ मैरिट नाइट फर्स्ट क्लास सम्मान मिला तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान इला अरुण जी से इला नमस्थार। जी नमस्कार स्वागत है आपका
2: थैंक यू बहुत-बहुत धन्यवाद इतने पढ़े लिखे लोगों में आपने मुझे बुलाया तो अरे आपकी तो खुद बहुत
1: पढ़ी लिखी बहुत काबिल हैं है ना ये लोग बहुत कम जानते अलग बात है लेकिन क्योंकि आपकी वो जो छवि है फिल्मों वाली वो ज्यादा हावी हो जाती है बाकी सारे कामों के ऊपर तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा हमारे इस नई धारा संवाद के इस कार्यक्रम में और एक चीज़ जो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं वो ये कि हमारे यहाँ थिएटर में आप जानती हैं कि एक्ट्रेसेस की बहुत कमी रहती है अक्सर ये कोशिश रहती है कि यार ऐसा नाटक ढूंढो जिसमें कि कम से कम फीमेल करेक्टर्स हो और उसकी वजह भी है कि अक्सर जो हमारा समाज है उसमें खास तौर से जो मिडिल क्लास है उसमें लड़कियों के लिए थिएटर एक बहुत अच्छा फील्ड नहीं माना जाता खास कर खासतौर पर जिस वक्त हम लोगों ने थिएटर में काम करना शुरू किया था नाइनटीन सिक्सटी में अब क्या बात काफी बदल गई है तो उस वक्त आपका थिएटर में आना कैसे हुआ कब हुआ उसकी क्या कहानी है जरा आप हमें और हमारे जो Uh,
2: साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको बताइए ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही कि मध्यम वर्गीय लड़कियों के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करना या खास तौर से नाटक में शरीक होना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का मसला था मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी गतिविधियाँ तो दरअसल मैं हंस के हमेशा कहती हूँ कि जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ की जो एक्टिविटीज थी उसका नाम था महाराजा बहुदेश उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय तो इतने मतलब मल्टीपर्पस मल्टीपर्पस तो मुझे नहीं पता था कि मैं मल्टीपर्पस ही अपनी जिंदगी में आखिरी में बन जाऊंगी ऐसे स्कूलों में अगर आप प्रतियोगिताओं में या स्कूल के फेस्टिवल्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको मौके अपने आप मिलते चले जाते हैं और आपकी एक पहचान तो सबसे पहला अगर कोई भी कलाकार कुछ बनना चाहता है तो उसकी स्कूल में उसे ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि जैसे जैसे मैं पार्ट करती गई तो लोगों की दृष्टि मुझ पे पड़ी पर सबसे पहले वो सब कुछ एमेचर लेवल पर हो रहा था जिसको कहते हैं कि व्यावसायिक नहीं था प्रोफेशनल नहीं था पर मोहन महर्षी जी क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली और जयपुर में ज़्यादा दूरी है नहीं और वो राजस्थान से ही थे उन्होंने आकर के जयपुर में कुछ काम करना शुरू किया और मैं बोलूंगी नहीं वो भूमिजा कर रहे थे सम्पूर्णानंद जी का नाटक और उसमें मैं सिर्फ क्योंकि मुझे रंगमंच से अपने स्कूल से लगाव था तो मैंने उसमें जाना रविंद्रमच पर शुरू किया जहाँ पर मुझे मेन रोल मिला नहीं साइड रोल भी मिले नहीं जब सीता जाती हैं तो उस समय गांव की लड़कियां कुछ रोती हैं उसमें अचानक उन्हें लड़कियों की ज़रूरत पड़ी और मुझे भी उसमें शामिल किया गया ये मेरी रंगमंच से पहली मुलाकात थी उसके बाद मैंने मुड़ के देखा नहीं और उस वक़्त मैं आपको बताऊं फिर मैंने मोहन जी के साथ कुत्सिया जैदी का आज़र का ख़्वाब में मेन रोल भी किया था पिंछ कपूर जी के साथ बहुत बड़े बड़े नाटक किए भानु भारती के साथ किए आषाढ़ का एक दिन पाँचवा सवार जस्मा उड़न सब मैं अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में जब मैं यंग थी चित्र लेखा ये बाल स्वरूप राही जी का वो कर रही थी और वही मुसीबत थी जो आपने कहा कि हमेशा जिस दिन टेक्निकल्स होते थे उस दिन अगर साढ़े नौ तो भैया नौ बजे से शुरू होता है साढ़े नौ अगर रात के बज जाते थे तो डायलैक्ट्स नहीं आते रहते थे दुख दुखी मचती थी कि घर में कैसे घुसेंगे तो मोहन महर्षी जी एक दो और डायरेक्टर हमारे जो पुरुष साहित थे वो साइकिल पे आती थी और छत पे माँ जो है वो घूम रही होती थी और उनका एक वाक्य अभी तक कानों में गूंजता है वो ये कि जहाँ से आई हो वहाँ चले जाओ तब मैं हंस के अपनी माँ से कहती हूँ कि मान लो हम चले गए होते मान लो आपकी बात को सीरियसली लिया होता तो हम आज कहाँ होते पर आगे बढ़ने के लिए मां बाप के साथ विरोध करके दीवार का फलांगना जरूरी नहीं धीरे धीरे उस विरोध को अपने में समेटना है अपने को तराशना है और उन्हें बताना है कि ये जो मेरी भूख है वो मेरी पहचान बनाएगी इस तरह हमने किया और इसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि छोटे शहरों की लड़कियाँ उनके तो मौके आज बहुत ज़्यादा खुल गए वो करेंगी
1: अच्छा आप उसी वक्त मेरे ख्याल से दिल्ली भी आई थी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने कोई एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया था आपने वो भी अटेंड किया था तो उसके लिए परमिशन मिली घर वालों से और कैसा रहा वो एक्सपीरियंस आपका
2: वो क्या था बॉबी सॉरी अमिताभ जी मैं आपको प्यार से यानी आप
1: सकते है कोई दिक्कत नहीं हा,
2: हा। तो बॉबी क्या हुआ की कि कि किसी एक पत्रिका में या तो राजस्थान पत्रिका होगी या राष्ट्रदूत वहाँ कहीं एक छोटा सा राजन राजस्थान संगीत एकेडमी का एक ऐड आया था उसमें एक ये स्कॉलरशिप थी शॉर्ट टर्म कोर्स करने की जैसे मेरी नजर पड़ी तो मैंने सोचा कि ये मौका मैं ना चूकूं और चूंकि उसको कंडक्ट करने वाली थी मोहन महर्षि जी तो थोड़ी बात आसान हो गई माँ को थोड़ा समझाना आसान हो गया पर उन्होंने यथा प्रस्तावित फाइल की तरह से कहा क्योंकि वो होम मिनिस्टर थी कि मैं काका जी यानी मेरे पिताजी से पूछूंगी फाइल वो अटकी रही कब उन्होंने मौका मिला और उनका एक कहना था कि नाटक को तुम दाल और नमक जैसे दाल में नमक होता है ना वैसे इस्तेमाल करो इसको तुम अपनी आजीविका नहीं बनाओ और हुआ वो मजाक मेरी माँ के साथ कि आज ये मेरी आजीविका बन गई है ना, नाटक करना तो मैं गई वहाँ पर और मुझे इंटरव्यू लेने वाले मैं अपने आप को भाग्यशाली कहूँगी कि अलकाजी साहब थे अब्राहम अलकाजी जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो थे हबीब साहब थे और दीना पाठक थे और किसी ने कहा लोक संगीत सुनाओ तो वो तो मेरे बाएँ हाथ का खेल था किसी ने कहा नाटक किसके साथ किया वो बोला और सब कुछ करने के बाद मुझे शॉर्ट टर्म कोर्स में परमिशन मिल गई और मैंने मैं इसे क्या कहूँ इसके पीछे छोटी सी कहानी है कि कुछ ऐसा हुआ कि मोहन जी और अलका जी साहब में कुछ मतभेद हो गया विचारों का और मोहन जी उसे नहीं कर पाया मैं उन भाग्यशाली लड़कियों में से हूँ कि मेरा प्ले किंग इडिपस उसमें मैं योकास्टा बनी थी अब्राहम अलकाजी साहब ने डायरेक्ट किया ना केवल डायरेक्ट किया मनोहर भाई जो थे वो एडिपस थे सारी लॉटरी खुल गई मेरी तो एक कलाकार जो जो एन से निकले हैं उनको भी ये मौका नहीं मिला कि मनोहर के साथ एक्ट करेंगे अलकाजी साहब जिसे मैटनस गोल्ड कहेंगे कि जिसको छू लेते थे वो 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 फिर ज़िंदगी में रुकता नहीं था और जब ये कोर्स खत्म हुआ तो अलकाजी साहब ने मुझे ऑफर किया कि तुम में वह सब कुछ है जो तुम्हें एक एक्टर में होना चाहिए या जो इस दिशा में काम करना चाहता है तो तुम जो है वो आ, ये जो दहली छुई है ना शॉर्ट टर्म कोर्स इसको दहली इसको छूना कहते हैं तो ये सही नहीं है तुम तीन साल का कोर्स करो रेपिट्री में आओ इसमें नाटक करना सिर्फ चरित्रों को निभाना ही नहीं है इसमें बहुत पढ़ाई है पेंटिंग्स को पढ़ना म्यूज़ियम्स में जाना इतिहास को जानना समुदायों को जानना और ये तुम जो है वो नहीं करोगी तो तुम जिंदगी में कहीं नहीं पहुँचोगी तो मैंने अपनी माँ से कहा कि भाई न, मुझे परमिशन दीजिए पर वो दाल में नमक का सवाल था उन्होंने कहा ये तीन साल की मैं गारंटी नहीं दूंगी तो अलका जी साहब ने मुझे नाराज़ हो कहा कि जाओ तुम भी अपनी माँ की तरह से बस बेटियाँ सात बेटियाँ पैदा करती रहना कुछ नहीं करोगी और इसके पीछे मज़ा ये कि एक बार वो जहांगीर आर्ट गैलरी में आए थे और वहाँ पर मैं बैठी हुई थी अलका जी साहब को देखा तब तो मेरा ग्रुप बन चुका था, मैं कई नाटक नाटक कर कर चुकी थी, मैंने सर, मैंने मैंने कहा सर, बेटियां नहीं पैदा सात लिए हैं, तो मेरी कहानी
1: है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये आपने जो ग्रुप है uh, 1982 में मुझे मालूम है आपने कुछ दोस्तों के साथ बनाया और पहला एक आपका म्यूजिकल प्रोग्राम था उसका नाम भी था म्यूजिकलोन और वहीं पर आपने जो अपना पहला नाटक किया सुर के लिए रियाज वही मेरे ख्याल से आपका पहला मौलिक लिखा हुआ नाटक भी था तो ये सब, एक्टिंग करते करते और गाना वगैरह गाते हुए लोक संगीत आप गाती ही नहीं थी शुरू से तो से ये से लेखन तो की तो... तरफ रुझान कब और कैसे शुरू हुआ और रियाज लिखने की क्या कहानी है रियाज की क्या कहानी है
2: जी तो मैं सबसे पहले बताऊंगी सबसे पहले हमने म्यूजिकल फिर एक लोक कथा थी इसमें मैं अभिनय कर चुकी थी जयपुर में जेठवा उजली तो रवि झांकल भी तब तक आ चुके थे तो उसको जब मैंने सोचा इसको करें ये पहचान बनाने के लिए सबसे बढ़िया होगा कि अपने स्टेट की लोक कथा को मैं करूं पर जब मैंने उस स्क्रिप्ट को छुआ तो मुझे लगा कि वो लोक कथा तक ही सीमित था यानी लोक कथा पर नाटक करने में अगर वो आज के संदर्भ में नहीं छूता है अगर वो सोसाइटी पर कमेंट नहीं करता है तो फिर वो एक लोक कथा बन के ही रह जाता है लोक नाट्य तो मैंने फिर और फॉर्म्स को एक्सप्लोर किया और उसको रिविजिट किया स्क्रिप्ट को और उस पर लिखा तो यहाँ से तो एक पर लेखन की शुरुआत जो है ना बहुत ही कहीं ना कहीं अपने कॉलेज और स्कूल के दिनों में थी जब मैंने रेडियो के लिए कई स्क्रिप्ट्स छोटी मोटी अपने अंदाज में लिखी थी पर कॉलेज में मुझे गोल्ड मेडल मिला था एक प्ले मैंने किया था टूटा घर वन एक्ट प्ले विथ टू सीन्स कि जहाँ मैंने माँ और बेटी बै, दो स्त्री पात्र पात्र से चार पात्र करवाए जो आज बेटी है वो जब कल माँ होती है और जब उसकी बेटी रिएक्ट करती है तब उसे ये मालूम होता है कि अरे ये ये कैसे हो गया मैं भी अपनी माँ से ऐसे ही बात करती थी खैर ये तो बात छोटा मोटा मेरा लेखन का जो आ, जो मेरी रुचि थी वो चल रही थी पर अब मैंने सोचा है आते ही नादरा जी के साथ एक दो नाटक किए थे कि अपना ग्रुप बनाओ सुरना और उसमें मैं कुछ मौलिक काम करूं अक्सर बम्बई में क्या होता है कि जो लोग भी उस जमाने में दिल्ली से आते थे वो वही नाटक करते थे जो अलकाजी साहब करते थे उसी का रिपीट जैसे किसी ने का एक दिन किया किसी ने लोअर डेप्स किया किसी ने यू नो ऑल दिस प्लेस जो पहले हो चुके थे तो उसमें आपकी ग्रोथ क्या हुई तो उस समय तक मेरी मुलाकात श्री के के जी से हो चुकी थी जो कि यहाँ एक रुका हुआ फैसला लेके शायद आप भी थे उसमें आए थे तो मैंने उनसे कहा मैं कुछ नया करना चाहती हूँ और आ, उनका भी ये मन था कि ऐसा ग्रुप ज्वाइन करें जो कुछ नया करना चाहे तो विजय कश्यप वीरेंद्र राजदान रवि झांकल ये सारे लोग मुझसे जुड़े एक दिन मैंने के, के जी से कहा कि मैं एक नया नाटक लिखना चाहती हूँ तो उन्होंने कहा लिखो तो कुछ मैंने भूमिका बांधी और संगीत का जो मेरा अनुभव था उसको मैंने पति पत्नी के रिश्तों में ढालना चाहा और उसे नाम दिया रियाज यानी कि जिस तरह के संगीत में रियाज बहुत आवश्यक होता है वैसे भी दांपत्य जीवन में भी अगर हम लगातार स्नेह या प्यार भरे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो खराश का आना बहुत स्वाभाविक है और आज के समय पे जब प्रेशर्स बढ़ रहे हैं तो खराश पहले आते रिश्ते कहीं गायब हो जाते हैं और फिर टूटने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं तो मैंने मेटेफर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हमारे रियाज के यानी प्ले का नाम था रियाज और पति का नाम था मध्यम जो थिएटर बैकग्राउंड से हैं अब प्रोटेगनिस जो हैं धानी जो मैंने किया तो धा और नी और इधर ऋषभ ऋषभ सॉरी ऋषभ मेरे पति का नाम था ऋषभ रे को कहते हैं संगीत में ऋषभ और हम दोनों की कॉलेज का जो एक मित्र है उसका नाम मैंने रखा मध्यम और हमारी जो लड़की होती है उसका नाम हमने रखा अंतरा और नाटक करने जहाँ ये जाते हैं अब कहानी क्या है एक पति और पत्नी की है जो दिल्ली से आए हुए हैं बंबई में आए हुए हैं उस ज़माने का मेरा परिवेश जो मैंने नाटक का चुना जब गैस इतनी बड़ी मुश्किलों से मिल रही थी खाब लेके समझिए रणजीत कपूर जी आए हो, यू नो वो आए हों उन्होंने ख्वाब लिए हुए बम्बई के और अपनी पत्नी के साथ आए हों और दोनों ने नाटक कर रखे हों पर उसी बीच में अगर साल भर में बच्चा हो जाता है तो फिर क्या होता है कि पत्नी बंद जाती है और वो ये लव चाइल्ड है उनके बीच में कहीं भी कोई डिस्टेंस नहीं है परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ वो खुल बात नहीं कर रहे हैं पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और ऐसा ही ऋषभ और धानी की जिंदगी में हुआ कि धानी अंदर ही अंदर ना कुछ बोल पाने की वजह से घुट रही हैं ऋषभ को नाटक करना ही अगर वो नहीं करेंगे तो जिस मकसद से आए वो रह जाएगा अपनी पत्नी से वो प्यार करते हैं पर उन्हें जाना पड़ेगा ये सब धानी नहीं समझ पाती हैं इस बीच में उनके कॉलेज का एक जो दोस्त है मध्य माता जिससे कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है उसको लेके कोई रिश्तों को सस्पेक्ट न किया जाए पर मध्यम कैसी उनकी जीवन में उन्हीं पलटों को गाने के लिए कहता है उन्हीं आरो और अवरो का जिक्र करता है उसी पकड़ को गाने के लिए कहता है ये सब रियाज में मैं कहना चाहती थी और कह गई और जब मैंने कहा इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छी अभाविक वो ये है कि एक पति पत्नी जो नौजवान है वो कही कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे पर वहीं पर एक बूढ़ा दंपति भी हम दिखाते हैं बूढ़ा और बुढ़िया वो कैसे बिना किसी कंडीशन के अपनी ज़िंदगी का रियाज हंसते गाते कर लेते हैं वो मैंने इस प्ले में दिखाया है तो जब मैं कभी कलकत्ता गई थी तो मेरी एक दोस्त ने कहा कि तुमने जो दिखाया मुझे लगा मेरे बेडरूम की खिड़की खुली रह गई बिल्कुल सच है और बूढ़ी बुढ़िया का जो कैरेक्टर है वो शायद कहीं ना कहीं मैं अपनी माता और अपने पिता के संबंधों से जिनके साथ बेटियां थी और कभी वो जिंदगी में निराश नहीं हुए मध्यम वर्गीय थे उनको मैंने शायद प्रेरणा मान के रखा तो आप कहें तो मैं पढ़ दू
1: बिल्कुल उसका एक अंश सुनाइए तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसका अंश सुनाए
2: जी धानी जब घर में मैंने एक प्ले अभी किया अमेरिकन राइटर का उसका नाम है बेबीज ब्लूस पोस्टमार्टम डिप्रेशन पर आज मैं कह सकती हूँ शायद धानी को भी पोस्ट पार्टि डिप्रेशन था क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं था दोनों जने चले आए बंबई में और वो किसी से हारमोनल चेंज होते हैं तो वो कैसे नहीं संभल पाती मैं छोटा सा एक सीन जो है पति पत्नी में जहां वो एक बिस्तर पे रहते हैं उसके बाद भी नींद नहीं आती तो भी किसी को सुलाने का प्रयास नहीं करते और उधर वो बूढ़ा बूढ़िया हैं उनको नींद नहीं आ रही क्योंकि उम्र का तकाजा है वो कैसे एक दूसरे को सुलाने का प्रयास हंसते गाते कर देती तो ये जब बच्चा है उसको फीड कर दिया वही कटकट वही दूध पिलाना ये करना उसके बाद वो अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ती है और उसके मन में ये घुटन है कि मेरा पति चला गया पर मैं कहीं अपने नाटक से ना छूट जाऊं अपने गाने से ना छूट जाऊँ तो स्क्रिप्ट पढ़ रही है मेरी अपनी दुनिया में अपनी छोटी सी जिंदगी में अपने ही दायरे में सीमित मुझमें कई रंगीन बुलबुले उठे सब रंग के उन सब में एक आध बिना रंग का भी बुलबुला था मुझे बहुत अच्छा लगा शायद मैं रंगों से उड़ चुकी थी बिना रंग का बुलबुला अच्छा था बहुत अच्छा मैंने कई बार उसमें से अपने को उभरते देखा पर क्यों ही जो ही हाथ बढ़ाकर वो बुलबुला पकड़ना चाह तो वो पानी में उन सब रंगीन बुलबुलों की तरह से टूट मिल गया जिनका ये शौक़ होता है बनावटी शौक़ दूसरे को धोखा देना या लालच देना कि वो व्यक्ति वो अपनी जैसी नई जिंदगी उसे देगा अपने में समा लेगा अपनी चुलबुली सांसों में उसे अंदर अंदर की उसके अंदर की भड़ास को दूर कर देगा पर वो भूलता है कि उससे ज़्यादा शून्य और खोखला और कोई नहीं होता जो चुलबुल है अस्तित्व ही मैं नहीं चाहती कि अपनी इर्द गिर्द उठने वाले इस पानी की बुलबुलों की तरह मैं खुद भी बुलबुला बन जाऊं अब अचानक ऋषभ आ जाता है और ये स्क्रिप्ट बंद कर देती है तो किससे बातें हो रही थी धानी अपने आप से कुछ पढ़कर दोहरा रही थी नहीं कुछ दोहराया हुआ दोहरा रही थी क्या कुछ नहीं सुनो ऋषभ हम्म नीलमा द्रौपदी में कैसा काम कर रही है, ऋषभ हाँ कल मैंने उन लोगों की रिहर्सल देखी थी अच्छा कर रही है पर उतना अच्छा नहीं जितना तुमने उस किया था धानी अच्छा लगता है गानों को ये सुनकर कि तुम्हें कुछ बीता हुआ याद है या कि ये याद है कि मैं कभी नाटक भी करती थी ऋषभ अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ मैं ही तो तुम्हें गाने से खींच कर नाटक मिलाया मैंने तुम्हें एक्टिंग करना सिखाई मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी एक नया नाम दिया धानी हाँ नाम तो तुमने दिया मिसेस धानी ऋषभ और जिंदगी भी नहीं दी वैवाहिक ज़िंदगी प्यार की जिंदगी और घर गृहस्थी की जिंदगी पर ये सब देख कर के तुम ये भूल गए कि मैंने कभी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला कर के काम किया था आवाज़ से आवाज़ मिला कर के चीखी थी और आज तुम्हें मैं तुम महज मुझे एक आम औरत मानते हो दुनिया की औरतें तुम्हें क्रिएटिव लगती हैं सेक्सी लगती हैं और मैं ऋषभ धानी तुम्हें क्या होता जा रहा है तुम बिना बात के क्यों मुझसे लड़ती हो कौन कहता है कि तुम टैलेंटेड नहीं हो तुमने कितना इतना कुछ क्रिएट तो किया है क्या क्रिएट किया है एक आदत ये बच्चा बस मैं जानती हूं कि मैं मां बन चुकी हूं पर उसी के साथ तुम भी तो पिता बने तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं आई एम इक्वली टैलेंटेड फिर मैं घर में क्यों सड़ रही हु? तुम घर के बाहर जाते हो हजारों से मिलते हो हजारों के साथ हंसते हो मैं भी चाहती हूँ कि मैं हंसूँ मैं भी चाहती हूँ ऋषभ जो जी मैं आई मैं कब मना करता हूँ हजारों के साथ हंसो हजारों के साथ बोलो और जस्ट आई डू वॉट एवर आई वॉन्ट मुझे भी कोई बात करने वाला चाहिए बच्ची की तरफ देखता है धानी चिढ़ चिड़की हाँ सो गई कितनी बार बताऊं सो गई धानी जाकर लेट जाती है धानी को नींद नहीं आ रही वो बेचैन है ऋषभ सिगरेट पीता है लाइट थोड़ी डिम होती है दोनों चाहकर भी बात नहीं कर पा रहे उधर आप देखते हैं स्टेज की एक तरफ बुढ़ा और बुढ़िया बुढ़िया कितने बज गए बुढ़ा हमेशा रात में जगा करके बोलेगी कितने बज गए बुढ़ा तुम्हें नींद नहीं आ रही बुढ़िया आजकल पता नहीं क्यों नींद नहीं आती बुढ़ापा भी बड़ी बेचुकी चीज है जवानी में नींद नहीं आती तो कोई बात थी अब पूरी गंगा नहा ली तो नींद तो आनी चाहिए ना चैन की सब कुछ देख लिया खो लिया पा लिया बच्चे गृहस्थी सारे धाम चैन से पूरे आ गए पता नहीं नींद क्यों नहीं आती बुडा अरे बुढ़िया कहीं जवानी वाले सपने अब तो नहीं आ रहे वो क्या नाम था तुम्हारी ताई की बहन के छोटे लड़के का जो रोज तुम्हें गुलाब की शरबत की बर्फ की चुस्की लाके देता था <laughs> अरे जाओ कहाँ की बातें ले बैठे वो चुस्की वो मैं बर्फ़ की की इसलिए थोड़ा ना खाती थी कि वो मुझे देता है हमें तो बर्फ़ ही बहुत अच्छी लगती थी जब उसे मालूम पड़ गया तो वो रोज रसोई के पिछवाड़े पर गंगा राम की की लाकर गुलाब के केवड़े के साथ मुझे देता आह आह क्या मजा आता पर अब उस बर्फ की चुस्की की वजह से हमारे दाँत तकलीफ दे रहे देखो इसी तरह से दांत निकलते गए ना और नए लगते गए तो एक दिन अपना कहने को एक भी नहीं रहेगा बुढा कहता अच्छा भाई सो जाओ क्या करें नींद रही नहीं यारे बुढ़ा कहता है तो क्या करें बुढ़िया कहती चलो आज अपनी शादी की तस्वीरें देखें पहले वो फोटो देखें फिर अपनी बुढ़ापे की शक्ल देखें देखिए कितना फर्क आ गया बुढ़ा और वो एल्बम देखते हैं वो कहता है अरे बुढ़िया चाहे शरीर में फ़र्क आ गया हो हमारा दिल तो अभी भी ससुर जवान है ये वो दिल है जिसमें गंगा की पवित्र प्यार की नदियों जिसने गंगा की पवित्र प्यार की नजों में डुबकियां ली हैं जिस पर क्रांति के चीटे पड़े हैं जिस जिसपे लहू के चीटे पड़े हैं जिसने सुख दुख ऊंचा नीचा सब देखा है जिसने तुम्हारे नाम का गाना फिर भी गाया समझी वो बुढ़िया कहता है अरे जाओ तुम झंडू के पारसी ड्रामे करें अपने नाटे का प्रचार प्रसार ना करो बुढ़ा चलो नहीं करते पर अब सो तो जाओ वो कहें क्या करें नींद नहीं आती तो बुढ़ा कहता है अच्छा सुनो आँख बंद करो अब बोलो सौ बुढ़िया कहती है सौ अब बोलो निन्यानवे निन्यानवे अट्ठानवे <laughs> ये गिनती का है रहे हमें अब बोलो सतानवे सतानवे बारानवे क्यानवे सो जाती है सो so, कहने का मतलब ये है कि जिंदगी का रियाज बूढ़े बूढ़ियों की तरह अरे अगर ये नवयुवक ना रखते नाटक तो बात लंबा है ये मुझे अंश लगा कि मैं आपको सुनाऊ की
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने लिखा और काफी अच्छा लग रहा है सुनने में मैंने देखा तो मुझे याद है बॉम्बे में पृथ्वी थिएटर में इसका शो देखा हुआ है मैंने बहुत बेहतरीन नाटक था अच्छा आपने जो है मौलिक नाटक के लिखने के अलावा कई विदेशी नाटकों का रूपांतरण किया हुआ है और उसमें जो मेरे पास आपकी लिस्ट मिली है उसमें एरिक चैपल का नाटक है रूसी प्ले जो थे अलेक्से अरबुजोव उनका नाटक है नोबेल बेरो के उपन्यासकार नाटककार हैं जिनको नोबेल अवार्ड मिला आ, मारियो वर्गास लास्ट लोसा शायद यही नाम में फरा सही कहूँ उनका किया साउथ अफ्रीका के नाटककार अतुल फोगाट का नाटक किया ये जो एक मौलिक नाटक लिखने का अनुभव और एक किसी और के लिखे हुए नाटक को रूपांतरित करने का अनुभव कैसा था कैसा लगा आपको जरा उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर बहुत ज्यादा
2: आप।, आप खुद भी बी काम करते हैं और आपने भी अनुवाद किया है किसी और के नाटक का अनुवाद करना एक बेहद जिम्मेदारी का काम है और बहुत चैलेंजिंग काम है किसी और की चीज को गोद ले लेना और अपना बना लेना और फिर क्योंकि तो इसमें आपको भौगोलिक शारीरिक मानसिकता ये सब ध्यान रखनी पड़ती है अब नॉर्वे के नाटक को जब पहला नाटक आ, मैंने किया था उसके पहले ऑफकोर्स मारिया वर्गस रोसा का जमीला बाई कला वो एक पेरू रेगिस्तानी है पेरू में वो शराब बेचती हैं जमीला बाई और उनके अचार उचक्के आते हैं रोज़ और एक रात को वो एक जवान लड़की को लेकर आ जाते हैं जमीला भाई कभी ज़िंदगी में मुस्करा ही नहीं पर पहली बार जब वो जवान लड़की देखती तो वो थोड़ी मुस्कराती उनका ये मुस्कराना जो है ये चारों जो आदमी उचक्के लोग हैं उनके दिमाग में कीड़ा डाल देता है और फिर वो इस बात पे सोचते रहते हैं कि इसने हमें हमेशा गाली के साथ बात करी एक डिस्टेंस रखा हमारे साथ तो ये ये अचानक क्यों मुस्कराए पहली बार तो जब मैंने नाटक पढ़ा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे राजस्थान में अडप्ट करूँ क्यों ना मैं राजस्थान में कल्लाल जो होते हैं वो शराबियों का शराब बनाने का धंधा करते हैं और कलाली साके की तरह शराब पिलाने का भी करती हैं और मुझे वह हमारी यहाँ की बहुत ही प्रतिष्ठित पद्मश्री अल्लाह जलाई भाई हैं हुई हैं गायिका जिन्होंने कलाली गानों को बहुत गाया है तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं कलाली फॉर्म को इस नाटक में इस्तेमाल कर जाऊँ तो मैंने इसको बीकानेर के पास उसको ढाला और रेगिस्तान में ये बैठी हुई है और इसमें कई गीत आ गए जो कि बहुत ही एक फोर्स नहीं करना पड़ा क्योंकि खुद ने गाया है अपनी अलजिलाईबाई ने तो इस गाने को मैंने सारे गानों को इसमें डाला मुमल डाली कलाली डाला बहुत सारे फोक फॉर्म्स को डाला और इसमें जब एक रात को क्या होता है कि जब ये औरत की तरफ मुस्कुराना देखते तो ये जुआ बहुत खेलते लोग तो जबरा जो है मेरा मेन प्रोडक्ट मिनिस्ट है वो जुए में तीन हज़ार हार जाता है और इसके पास पैसा नहीं है पैसा इसे देना ही पड़ता है तो वो जब जमीला बाई से कहता है तीन हजार पैसे मुझे आज उधार दे दो और पूरी रात को इस लड़की को चाहो तो अपने पास रख लो ये उसकी एक आ, दिमाग में इनकी कीड़ा है कि इसने मुस्कराया था तो कहीं ये वो तो नहीं इसके आगे पीछे तो कभी इसने आदमी को देखे तो मुस्कुराया नहीं एक पूरी रात वो लड़की जवान सुंदर लड़की चमेली वो जमीला के साथ रहती है अगले दिन जब वो ले ले आता है तो चमेली वहाँ नहीं है और वहाँ से नाटक की शुरुआत होती है मुझे लगता है ये मेरी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत एक प्रयास था हमने 200 से ज़्यादा नाटक किए और नाटक करने वाले में रजत कपूर के के रैना और रवि झांकल इन्होंने बहुत अपनी राजेश्वरी सचदेव इसके डायलॉग्स पूरा वूमेन एम्पामेंट में है और मैंने ये कि अगर एक औरत काम करने जाती चाहे वो कलाली हो गांव में हो शहर 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 हालत की की औरत औरत है कि के, के बारे में आप जजमेंटल हो जाते हैं आप उसके बारे में कहानियां घड़ने लगते हैं ऐसा हुआ होगा ऐसा होगा बट देर इज अ ट्रूथ वो सच क्या है वो सच सिर्फ नाटक में जमीला के अलावा कोई नहीं जाता था और जिंदगी में उस व्यक्ति के साथ जिसके ये साब घटाए वो कोई नहीं जानता होगा तो ये था जमीला भाई कलाली कला अगर आप चाहें तो मैं पहले गूंज के अंश सुना आप
1: गूंज का सुना गूंज का बैकग्राउंड अच्छा
2: रहेगा यह है कि हमारी प्रक्रिया जो है सुनवाई में वो ये है कि के रैना जी बहुत नाटक पढ़ते हैं और मुझे नहीं लगता है उनके पास एक कौड़ी जायदाद है बस सिर्फ स्क्रिप्टे ही स्क्रिप्टे हैं बहुत पढ़ते किताबें पढ़ने का बहुत शौक है उन्होंने एक दिन आकर मेरे हाथ में ये किताब रखी अः अथल फुगाट की आ, वेली सॉ और उसने कहा कि तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारी लड़की पहला नाटक करे तो इससे अच्छा नाटक नहीं होगा क्योंकि इसमें एक नाना और एक नातिन की कहानी दुर्भाग्यवश इनकी जो लड़की है नाना की जो लड़की है वो मर जाती है सुसाइड कमिट किया होता है या भाग जाती है अब नाना कोई छोटी लड़की पालनी पड़ रही है अदल पुगाड़ का नाटक था मैंने सोचा इसको इस बार किसी एक परिवेश में ना डाल के नाना और नातिन का रिश्ता तो सार्वभौमिक है यानी हर जगह पे ये रिलेशन मैं इसको एक काल्पनिक कहानी एक विजुअल ट्रीट देती हूँ कि जगह कहीं भी हो सकती है नाना का नाम कुछ भी हो सकता है तो मैंने ये नाटक लिखा और बहुत ही सुंदर ये नाटक बन पड़ा इसका मैं सिर्फ आपको वो अंश सुनाऊंगी जहाँ पे इसमें तीन कैरेक्टर होते हैं एक होता है लेखक जो नाटक के बारे में बात करता है और दूसरा क्या होता है वो नाना होता है और फिर वो नातिन होती है नातिन और नाना के साथ डिफिकल्टी ये हो रही है कि माँ भी शायद ऐसे ही भागी थी फिर सुसाइड किया था नातिन वो बहुत गाने की शौकीन है पर वो अब खेतों से उग चुकी है दैनिक दिनचर्या जो किसी गांव की होती है उससे उठ चुकी है नाना जो है वो बहुत प्रोटेक्टिव है तो ये जो लड़ाई है ये जो एक नाना का प्यार और प्रोटेक्शन करना उस लड़की को बहुत खलता है क्योंकि वो चाहती है मैं खुले आसमान में उड़ी जैसे कि आजकल बंबई में हो रहा है कि छोटे गाँव से लड़कियाँ तुरंत भाग जाती हैं ट्रेन पकड़ लेती है कि पता नहीं बम्बई में क्या हो जाए माँ बाप जो हैं वो उन्हें संभाल नहीं पाते हैं वो टिकट ले लेती हैं कभी कभी उन्हें रास्ते मिलते हैं कभी कभी वो गलत रास्तों पे भी चली जाती ये डर नाना के दिमाग में भरा हुआ है और वो नहीं चाहता वो चाहता है मैं इसे प्यार से रखूं क्योंकि ही हैज ऑलरेडी लॉस द गर्ल तो मैंने ये नाटक आइडेंटिफाई किया और सोचा कि मैं इसे कर सकती हूँ नाटक एक फार्मर के बारे में भी है एक किसान के बारे में भी है आगे चल के किसान को क्या दिक्कतें होती है वो भी मैंने लाई हैं और नए और पुराने के बीच में कहाँ हम ब्रिज नहीं बना पा रहे और ना नाना अपनी जगह या पुरानी पीढ़ी अपनी जगह क्यों सही है और नई पीढ़ी अपनी जगह क्यों सही है फिर भी इस जद्दोजहद को कौन कौन और कैसे क्या वक्त उसे ठीक करेगा या या कुछ घट जाएगा तब आदमी ठीक करेगा क्या उसे कागज़ की कश्ती की तरह हमें जवान लड़कियों को छोड़ देना चाहिए और हाथ बांध लेना चाहिए कि जो होगा सो देखा जाएगा तो उसके तो परिणाम दुष्कर परिणाम आप बनारस में देख रहे हैं कि टी वी पर आने वाली लड़कियाँ हत्याएँ कर रही हैं कोई उन्हें चीट कर रहा है ये सब में जब मैं अनुवाद करती हूँ और अगर उसका नाटक क्यों अनुवाद करती हूँ मैं एक औरत हूँ मेरी एक लड़की भी है एक माँ भी थी तो मैं औरत से ज़्यादा रिलेट करती हूँ ये नहीं कि हमने पॉल्यूशन पे अभी हम नाटक कर रहे हैं एनिमी ऑफ द पीपल जायज़ नाजायज ना जायज भी किया जो आप लोगों ने किया था बहुत और भी नाटक है कॉमेडी भी है पर ज़्यादातर ना, नाटक औरतों की आवाज़ पे क्योंकि उन्हें मैंने करीब से देखा है मैं जवान थी मैं लड़की थी माँ जब टूटा घरौंदा लिखा था आई हेटेड माई मदर कि वो क्यों कहती थी कि दाल में नमक की तरह नाटक करूँ पर आज सोचती हूँ कि अपनी जगह वो कितनी सही थी अगर उन्होंने भी मुझे आज़ादी दी थी उन्होंने भी मुझे नहीं तो एनएसटी कैसे पहुंचती फिर मैंने भी और लड़कियों की तरह से मेरी उम्र की लड़कियां दादी नानी बन चुकी हैं क्योंकि 16 साल में ब्याह ही गई थी ऐसा मायने तो नहीं किया ना थोड़ी स्पेस तो थो दी हमें तो हमें आभारी होना चाहिए तो मैं इसका एक लेखक छोटा सा छोटा सा मैं तो, मुझे रोक देना क्योंकि पता नहीं कुछ मालूम नहीं ना अच्छा पढ़ती चली जाऊ लेखक बीच उसके हाथ में कद्दू कद्दू के चमत्कारी बीज कद्दू आप सोचेंगे नाटक की शुरुआत मैंने की वो भी कद्दू से आप समझ गए कद्दू से मेरा तात्पर्य क्या है पीले टिकाऊ कदू ज्यादातर हर मौसम में फलने वाला कद्दू अपना कद्दू मध्यम वर्गीय लोग खाने की मध्यम वर्गीय लोगों के खाने की शान कभी आपने कढ़ी और कद्दू और चावल खाएं हैं यूपी के लोग तो इस कॉम्बिनेशन पर दीवाने हो जाएँ मराठी लोग इसे भोपला कहते हैं गुजराती लोग कोड़ा कहते हैं राजस्थानी कोला कहते हैं हजारों नाम इसके जवान लोग तो इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते इसके नाम से मीलों दूर भागते हैं पर यूपी का भैया तो कद्दू का पेठा भी खाता है क्या कहाँ पागलों में अरे भैया कभी आगरा जाना अपना इलाज भी कराना और पेठा भी खाना हाँ हाँ उंगलियाँ चाटते रह जाओगे कश्मीरी लोग तो कद्दू के पकौड़े भी खाते हैं और हाँ उससे भी कमाल होते हैं कद्दू के बीज सिर्फ मेरे कहने पर कभी सूखे कद्दू के भुने बीज खाइए आपने अपने आप में ये डेलिकेसी है डाइट वाले इसे बहुत खाते हैं हजारों किस्म के कद्दू के बीज होते हैं क्या कहा मैं खुद कद्दू हूँ जिस जमीन में पैदा हुआ हूँ बोरेगिस्तान है वहां सिर्फ कद्दू ही पैदा होते हैं मुझे कुछ तो असर मुझ पर भी पड़ेगा ना बारिश की पहली फुआर और हम जमीन में गड्ढे खोदते हैं फिर डालते हैं ये चमत्कारी बीज बीज क्या आप सोच सकते हैं सफेद कितने किस्म के कद्दू पैदा करता है ईश्वर का चमत्कार है मेरा गांव जिसका नाम है कारू क्या कहा इस इस नाम का कोई गांव हिंदुस्तान में नहीं करेक्ट करेक्ट सोचा आपने मैंने कब कहा मैंने तो अपने गांव का सिर्फ नाम बताया दावा नहीं किया ये गांव हिंदुस्तान में होगा मेरा गांव घाटियों में पहाड़ियों के बीच बसे कहीं नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता क्यों भैया लेखक मैं हूं क्या आप हैं क्यों नहीं हो सकता मैं जो कह रहा हूं वैसा ही सोचना होगा मैंने कहा मेरा नाम का, का मेरे गाँव का, का नाम कारू है तो कारू है आपको भी उसे कारू पुकारना होगा फिर कुछ बोला ऐसा नाम क्यों रखा अरे यार पीछे ही पड़ गए एक अफ्रीका की किताब में पढ़ रहा था उसमें एक गांव का नाम था कारू जब पूछताछ करा तो पता पड़ा खोई मेरी कोई चीज़ नहीं खोई यार मैं बता रहा हूँ खोई अफ्रीकन भाषा है और उस भाषा में कारू शब्द का अर्थ है रेगिस्तान कारू शब्द सुनने में मीठा है और जो कि मेरे पात्र बस दो ही हैं एक नाना और एक उसकी प्यारी नाती वो भी बहुत मीठे तो मैंने इस नाटक के गाँव का नाम कारू रखा बताता हूँ बताता हूँ यार थोड़ा तो थो टाइम दे दो इंट्रोडक्शन लंबा हो रहा है जानता हूँ जानता हूँ यार पेशियंस नाम की कोई चीज़ होती है सब्र का फल पीठा मीठा होता है तो सुनो मेरे मीठे पात्रों के नाम नाना का नाम है ओप्पा क्यों ओप्पा क्यों नहीं हो सकता मराठी में अन्ना हो सकता है मद्रासी में अक्का हो सकता है उर्दू में अप्पा हो सकता है तो हमारे नाना का नाम ओप्पा क्यों नहीं हो सकता अच्छा लगता है ना सुनने में आपको उन्हें ओपा ही कहना होगा क्योंकि वरानिका उन्हें ओपा कहती है हाँ बताता हूँ गौरानिका उनकी नाती ने अनाथ है बेचारी भाई बीच में मुझे ना टोके मेरा फ्लो टूटता है आप सब कुछ शुरुआ, शुरुआत शुरुआत में बता दूंगा तो नाटक में आप क्या देखेंगे सोचिए चौमासा आ चुका है ओप्पा वैसे हम बक्स को बुलाते हैं क्यों बुलाते हैं क्योंकि बुलाते हैं इसलिए बुलाते हैं सोचिए ओप्पा अपने खेत में खड़ा है एक जर्जर जर सा मकान नहीं मकान उसका नहीं लेलॉट का है जमीनदार साहब का वो तो कई पहाड़ियों में रहते हैं ओप्पा की पुश्ते यहाँ पर बस खेती करते आई हैं और जमीन का लगान देती साल से भी ही उगाता है। नहीं भाई और भी की खेती होती है।, और आसानी से पैदा होता है ना तो मैं ये कह रहा था चौमासा आ गया अब इस गाँव 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 में एक सामूहिक प्रार्थना होगी फिर ये बीज बोए जाएंगे फिर एक साथ कतार में जब पौधे होंगे तो ऐसा लगेगा एल ओ पर हमारे नन्हे जवान पहले से वर्दी पहनकर तैनात खड़े मैंने ये उपमा ऐसे नहीं ठोक दी हमारे ओपा किसी जमाने में हवलदार नायक थे आर्मी का उनका बैकग्राउंड है नूडल खाना इन्होंने हिंदुस्तान चाइना वॉर में ही सीखा है हाँ जो सन में हुई थी बहुत हंसकर बताते थे कि जब भी ये नारा लगता है हिंदी चीनी भाई भाई इनका एक ही चीनी दुश्मन दोस्त उन्हें नूडल दे देता था पहली बार जब ओप्पा ने इस उनकी तरह से नूडल खाना चाहा यानी दो डंडियों में तो सारे नूडल फिसल कर शरद के पास चाइना में चले गए ये ओपा का जोक ओपा का जोक है खैर अब बस यादें वर, वरना वक्त के साथ ब्रास के बटन बैज यूनिफॉर्म डिस्चार्ज के पेपर यहाँ तक कि पूरा आर्मी का किट दिमाग खा गई ओपा दिन भर बस ये गाता है हिंदी चीनी भाई भाई हिंदी चीनी भाई भाई, चीनी भाई, भाई बड़े लड़ाकू बड़े कसाई शरद पार है घात लगाई हैं भाई भाई हम पे फिर भी ताकत आगे बढ़ता जाता
1: है नहीं है नहीं
0: बट दिस हाउ इलाजी कॉलेज के के दिनों से ही रेडियो के लिए लघु नाटक लिखती थी एक्टिंग के साथ ही उनके भीतर लिखने और अपनी एक अलग पहचान बनाने की ललक थी उन्होंने शुरुआत में लोक कथाओं को मंच दिया और कई बेहतरीन नाटक लिखे और उनका मंचन भी किया उन्होंने अपने लिखे नाटक रियाज के एक अंश का पाठ किया आइए अब सुनते हैं आगे की
1: कुछ सालों में आपने जो नॉर्वे के बहुत विश्वविख्यात नाटककार हैनरिक इप्सन उनके नाटकों का रूपांतरण किया कई नाटकों का उसके अलावा आप बॉम्बे में आप लोग इब्सन, थियटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे तो
2: करते हैं
1: करते हैं, अभी भी करते हैं तो करते
2: में आपने एक नाटक
1: किया है घोष नाटक बहुत नाटक है। इसका अपने पीछा करती के नाम से रुपांतर किया है। और मैंने देखा भी था तो बहुत कमाल का वो रूपांतरण प्रोडक्शन है तो हम चाहते हैं कि आप जरा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताए
2: देखिये जैसे मैंने आपसे कहा कि औरत औरत की आवाज तो ये नाटक जब मैंने लिया तो घोष्ठ से हमेशा आदमी से प्रेत कोई इस तरीके की चीज़ पर घोष्ट क्या है घोष्ट हैं हमारी पुरानी सोच परंपराएं हमारा जिस तरीके का लोगों का चाल चलन था वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में दोबारा आ जाते हैं और वो फिर मरते नहीं वो वंश दर वंश कहीं ना कहीं आप पे असर डालते हैं तो सोच को बदलना होगा हमें विचारधाराओं को बदलना जैसा आप घोष्ट को जानते हैं कि वो जो प्रोटेगनिस्ट हैं जैसे मैंने रजवाड़े में ढाला यशोधरा भाईसा उनकी और पेस्टर यानी राज पुरोहित की लड़ाई तो धर्म को भी वो चैलेंज करती हैं उनके परंपराओं को भी चैलेंज करती हैं और वो कहती हैं कि तुमने मुझे कभी आवाज़ उठाने नहीं दी सब कुछ होता रहा तुम्हारे दोस्त महाराज ये विडो हैं यशोधरा भाई तो वो दुनिया की हर औरत से उनका संबंध था हर गलत तरीका वो अपना रहे थे शराब पी रहे थे सब कुछ पर परंपरा के नाम पे मैं कुछ नहीं बोल पाई और मैंने जब आकर के आपसे हमारे आचार्य राजपुरोहित से कुछ कहना चाहा तो आपने उस बात को ढक दिया और मुझे दरकरार किया तो वही एक सीन है कि जो जब मैंने जयपुर में दिखाया तो लोगों ने ये सोचा कि कुछ लोग उठ के भी चले गए उन्होंने सोचा कि शायद मैंने वाकई में राजघराने की कहानी कह दी पर मैंने कहा मैंने नहीं कही है कहानी तो हैंनरी किप्सन ने एक साल पहले लिखी तो हर जगह कहीं ना कहीं धर्म बीच में आता है और धर्म आपको आकर के वो नहीं ख़ास तौर और से औरतों को बोलने नहीं देता जीने नहीं देता और इप्सन की तो मैं कहती हूँ अगर कोई पूछे कि आप तुम्हारी ज़िंदगी में तीसरा आदमी है मैं कहूँगी यहाँ है, है हेनरी इप्सन क्योंकि उन्होंने मुझे आवाज़ दी और उन्होंने मुझे लोगों तक औरतों तक पहुँचाने के लिए कहा एक एक छोटा सा है जब महारानी साहिबा और रोहित जी यानी के के जो ये रोल कर रहे थे तो वो बात करते हैं आपस में तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ तो बात इस बात पर हो रही है कि इनके पति ने पति से पैदा हुई वहां पे एक नाजायज औलाद है और वो नाजायज औलाद जो है क्योंकि बाहर खबर ना चली जाए महारानी ने उसे दबा के बात में अपने लड़की की तरह घर में पाला पर विधि की विडंबना ये देखी कि जब उनका लड़का विदेश से आता है तो वही चीज दोबारा हो जाती जो नहीं होनी चाहिए जो माँ डर के बचा रही थी कि लड़का कहीं ना कहीं उस लड़की से जो कि इनवेद सौतीली माँ है सौतीली बहन है सॉरी सौतीली बहन है उस बहन के प्रति आकर्षित हो जाता है और कुछ ऐसा यशोद्रा भाई साहब देख लेती हैं कि उनके आगे पूरा अतीत खड़ा हो जाता अब राजपुरोहित से वो कहती हैं कि उनका झगड़ा शुरू होता है और वो कहती हैं कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी इस घर में मैं साढ़ जैसे हरकतें और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ राजपुरोहित किसी ज़माने में इनके दोस्त भी रहे हुए हैं तो किस कैसे उनके बीच में वार्ता होती है और कैसे मैं जब मैं इसका अनुवाद करती हूँ तो उसे मैं कैसे समसाय बना देती हूँ या ये राजस्थानियों के लिए नहीं है ये हर ऐसे परिवार के लिए जो जिनके दृष्टिकोण सब संकुचित है और जो ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए और बात जो है धर्म के उसमें दबा देते हैं उनके खिलाफ बात है तो वो कहती है कि आपको तो पुरी जी कहते हैं आपको तो अपने आप पे गर्व होना चाहिए तो यशोधरा भाईसा कहती है पता नहीं गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पर मैं अब इस घिनौने खेल को आगे नहीं बढ़ने दूंगी एक मजबूर गरीब लड़की की जिंदगी इसको बिगाड़ने का कोई हक नहीं युवराज को रीना को से जाना पड़ेगा अब तक मैं डरती आई समाज के फायदे कानून से परंपराओं से और आपके प्रवचनों से अगर मारो बस चले ना तो मतलब तो गला पहाड़ के चिल्ला दूं। हिम्मत है तो शादी करो ये सांड जैसी हरकतें है मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा नहीं करूँगी तो पूरे जी कहते हैं राजा महाराजाओं का कि लड़की लड़का एक नौकरानी से शादी करेगा और वो भी आप करेंगे कुछ तो शर्म हया का पर्दा रखे और ये तो फिर भाई बहन हुए तो वह कहती है कहती है ईश्वर भाई साहब हमारे हमारे घरों के रोशनदान से अंदर झांक कर देखिए ऐसी हजारों शादियाँ हुई क्या कुछ नहीं हुआ मामा ने बहान जैसे चाचा ने भती से, मौसेरे भाइयों ने एक दूसरे से शादियाँ की एक दूसरे पे हाथ फिराया वो सब कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था तो फिर तौर तरीके से शादी कराने में ऐतराज़ का ही ये वज़न वाले की बातें तो सब कहने वाली बात तो वो कहता कि वो कहता है कि सौतेली बहन से शादी कराना ये तो बड़ी खतरनाक सोच तो है खतरनाक क्यों भाई खतरनाक क्यों कौन किससे शादी करे क्या सही है क्या गलत है आप जैसे समाज के ठेकेदारों ने तय किया है कि नहीं आप कहें तो गलत भी सही हो जाता और हम कहें तो सही भी गलत हो जाता है हमारे आंखा आगे तो ध्रोपदी आ जाती है क्या सोच करके कुंती ने द्रौपदी से कहा जाओ भाई जाओ पाछो भाई बांट लो इस बात पर बेचारी ध्रौपदी बाटी गई पूछती हूँ सही था द्रौपदी की जवान में जो भी कोई खा बाकी चीज थी जलेबी थी राबड़ी थी खा लियो खा, खा द्रौपदी द्रौपदी बोली क्यों नहीं मुख्य जवान पे कहे लकवाल ला दिए क्यों द्रौपदी ने विरोध क्यों नहीं किया डरी क्यों मैं नहीं डरने वाली तो पुरोहित जी कहते हैं बिकॉज ये पढ़ती है कुछ तंत्र मंत्र की किताबें पुरोहित जी कहते हैं आपकी मानसिक इस, अभी स्थिति अभी ठीक नहीं है आप आराम करें वो कहते हैं वाह भाई वाह वाह भाई साहब अब हमारी मानसिक स्थिति खराब हो गई अच्छा वो कहता है कि देखिए ये सब हमारे धर्म के खिलाफ ये तो गाथाएं थे सिर्फ कल्पना है तो वो कहती है अच्छा आप जब ये गाथाएं उदाहरण के तौर पर मुझे सुनाते हो तो उसके पीछे एक एक प्रामाणिक ठोस होता है ठोस होता है धर्म होता है और आप कहते हैं ये सब धार्मिक ग्रंथों के अनुसार और वो ये जब मैं आपको सुनाती हूँ दोहराती हूं तो काल्पनिक हो जाती है वाह भाई वाह पूर्वेज जी आपके आगे तो आपसे कोई जीत ही नहीं सकता मेरी आंख जब मैंने रीना और युवराज को उस हालत में देखा तो मुझे तो लगा जैसे मेरा अतीत नंगा होकर के हमारे आगे आंखें के आगे रंगेड़िया कर रहा है कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि मैं खुद ही एक हूं हमारे पूर्वजों के पाप इस घर में फंस गए ये जो कुछ भी हो रहा है ना पूर्वजी ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब हमारे पूर्वजों की करतूतों का फल है हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में सिर्फ जायदाद ही नहीं मिलती उसके साथ हमें मिलता है उनकी थोती परंपराएं उनकी घटिया विचार उनके रीति रिवाज उनका पाखंड उनका अंधविश्वास उनके संकुचित सोच उनके घिनौनी आदि हाँ ये सब कुछ मरते नहीं जिंदा रहते हैं की तरह आपका पीछा करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब वो कहता है ये सब आपकी किताबों का असर है मारी किताबों को दीजिए आप सुबह का कोई भी अखबार उठा के देख लो अखबार की सारी लाइन खून और व्यविचार से रंगी होती है और कोई न्यूज़ न्यूज़ उस साले में होती होती नहीं है है यही बेटे ने गुस्से में आकर के मां का कत्ल किया बाप ने नशे में आकर बेटी का बलात्कार किया सगे भाई बहन ने सगे भाई ने बहन के मुंह पर ऐसी फेंक दिया एक से एक घिरौनी बारती और समाज समाज न पुस्तकों की तरह हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है किसी साले को साधा नहीं मिलता आप देख लो मिनिस्टरों के बेटे जेल तो ऐसे जाते हैं जैसे पिकनिक करने जा रहे हैं ये गए ये आए ये गए ये आए किसी को छूट 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 करके आ जाते हैं मैं कहती हूँ पहली जिम्मेदारी औरत चाहे वो तुम्हारा पति हो चाहे वो तुम्हारा भाई हो चाहे वो तुम्हारा तुम्हारा पिता हो अगर वो ऐसा घिनौना अपराध करता है तो साले को चौराहे पे ला करके नंगा करके जूतों से मारो मिर्ची डालो उनकी आंखों में ताकि भूल जाए ऐसी हरकतें करना ये चौराहे पे बैठ के एनजीओस के साथ मोमबत्ती जलाने से काम नहीं चलेगा पुरोहित कहता है आप कानून को अपने हाथ में ले सकती मैं तो बस आपसे ये कह रहा था कि समाज मान मर्यादा का ध्यान रखें ईश्वर कहते का ही आपकी मान मर्यादा इन सब लोक लाज इन सबको कितनी चालाकी से आपने तरह तरह के बूटों में डाल करके रिश्तों के धागो से सिल करके एक दौड़ और गुदड़ी की शक्ल में बनाना चाहे पर मैंने मैंने जब उसका एक टाका उदेड़ा एक भी तो मैंने क्या देखा वहां तो कुछ नहीं है औरत के लिए सिवाय बंधन के विवशता के मजबूरी की ये सब कहने वाली बात है समाज बदल रहा है समाज बदल रहा है कुछ नहीं बदल रहा मैं तो कहती हूँ आपकी खुद की कथनी और करनी में फर्क है आप खुद ही पथभ्रष्ट हो गए और मैं उनको बहुत डांटती हूँ ऐसे आगे चलता रहता है हमारा सीएम
1: बहुत बढ़िया मैंने यानी कि ये नाटक पढ़ा भी हुआ है और इसके और प्रोडक्शंस भी देखे हुए हैं पर जो आपने ये इसका एडेप्टशन किया है घोष का और जिस तरीके से इसको अपने राजस्थान में प्लेस किया कमाल है बहुत ही मज़ा आ गया सुनकर के इसको अच्छा मैं यानी कि वापस आपके ओरिजिनल या दूसरे तक की राइटिंग की तरफ तो बढ़ता हूँ आपने एक नाटक लिखा है शब्द लीला जो कि बहुत मशहूर साहित्यकार हैं संपादक रहे हैं धर्मवीर भारती जी उनकी कुछ रचनाओं को लेकर के मिला करके आपने लिखा है तो मैं जरा उसके बारे में जानना चाहूंगा कि क्या है ये शब्द लीला क्या है इसका इसमें क्या-क्या है कैसे आप लिखा
2: आपने के तो बहुत प्रोडक्शन देखे जितने भी साहित्यकारों की ये दुनिया है आपकी अः तो वो तो सब जानते हैं कनुप्रिया और अंधा तो जो नाटक करते हैं उनके लिए तो वो बिल्कुल ही एक आपका आपके लिए एक रामायण एक आपका ऐसा ग्रंथ है जो कि जिसे बिना छुए आप दिन की शुरुआत नहीं कर सकते जिंदगी की पर पुष्पा जी ने बहुत सारे पत्र भारती जी ने पुष्पा जी को उस समय लिखे थे जब पुष्पा जी इलाहाबाद में से कलकत्ता चली गई थी और या फिर वो बम्बई चले आए थे और ये सब लोग जानते हैं कि पुष्पा जी उनकी जिंदगी की दूसरी महिला थी उनकी कांता जैसे उनकी शादी हो चुकी थी और उस मामले में वो लोग बिल्कुल खुले हुए हैं उनकी किताब सबके लिए खुली, खुली लिए, किताब की तरह खुली किताब की तरह तो जब मैंने एक साहित्य के पत्र पढ़े तो मुझे लगा कि भैया अगर जो साहित्य नहीं पढ़ पाया है जिन्हें साहित्यकारों के नाम नहीं पता है पंत जी नहीं पता है दिनकर नहीं पता है वो सब किसी को भी जानना तो ये प्रेम पत्र पढ़ लो ये आपके लिए एक गीता बन सकती है इसमें प्रेम छिचला नहीं है इसमें जो बातें करते क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठते थे वो इतने पढ़े लिखे थे कभी बच्चन साहब का जिक्र आ रहा है कभी माखनलाल चतुर्वेदी जी का जिक्र आ रहा है तो मैंने सोचा मैं कुछ नया करूं क्योंकि कनुप्रिया हजारों लोगों ने पढ़ी है ऐसी सी अच्छी आवाजों वालों ने अंधा एक तो अलकाजी साहब कर गए बड़े बड़े लोग कर गए मैं क्यों ना ऐसा करूं कि एक साहित्यकार के शब्दों की लीला अपना चमत्कार अलग, अलग अलग परिवेश में अलग अलग साहित्य में कैसे दिखाते हैं इसलिए उसका नाम मैंने रखा शब्द लीला वो लीला जब वो प्रेम पत्र होते हैं तब वो कुछ हो जाती है जब वो साहित्यिक रूप में समझाते हैं कुछ हो जाती है जब वो कृष्ण का विवेचन करते हैं राधा कृष्ण की बारे में वो लिखते कुछ और रह जाता है जब वो राजनीतिक कुछ उसका एक इंटरप्रिटेशन देना चाहते हैं तो भाषा को आप तो जानते ही कि राइटर जब कुछ लिखता है जब उन्होंने कनुप्रिया लिखी कृष्ण और राधा के विषय में तो वो सिर्फ कृष्ण राधा का लोक गीतों में या भजनों में जैसा प्रयोग वैसा नहीं वो उन्होंने कुछ और ही उसको दृष्टि दे दी और सरलीकरण ऐसा कर दिया कि मॉडर्न लड़की भी समझ जाए कि प्यार किसको कहते हैं उस चीज को मैंने डाला तो मेरा विवरण बहुत लंबा है मैं नहीं बता पाऊंगी पर मैं आपको सिर्फ इतना समझा रही हूं कि मैंने सूत्रधार की भूमिका करी और वरुण ने वरुण बडोला बहुत ही अच्छा करते हैं उन्होंने धर्मवीर डॉक्टर धर्मवीर भारती किया और कनुप्रिया की जितनी कविताएं थी वो राजेश्वरी सचदेव ने पढ़ी और मैं सूत्रधार के साथ साथ कभी मैं पुष्पा जी बन जाती थी कभी राजेश्वरी थी पुष्पा बनके के वरुण के साथ मैंने उनके विवाह के पक्ष को भी ढाला मैंने ज्यादा फोकस किया उनके रिलेशनशिप सिर्फ कनुपया साहित्य पे ही नहीं रहे इसलिए नाटक में जो डायमेंशन सुने चाहिए और उसके साथ साथ जो क्योंकि हर साहित्यकार नाटक नहीं लिख सकता है और हर नाटककार एक साहित्यकार हो यह जरूरी नहीं एक अलग विधा है उस विधा को कुछ लोग कहते हैं अरे तुम्हारा ये नाटक था ही नहीं ये भी बात उनके सच है नाटक की भी अपने भाषाएं बदलती जा रही हैं बट नाटक का भी एक एक तरीका था उससे बहुत बदल गया है नाटक पर फिर भी उसको लिखने की कुछ तो एक शुरू और अंत होता है उसमें मैं जब इतनी चीजें पिरोती तो पुष्पा भारती जी का कहना है इसको छापना चाहिए मैं तुम्हें पूरी परमिशन देती हूँ कि क्यों ने किसी और ने ऐसे सोचा कि एक साहित्यिक के प्रेम पत्र को उसमें पुरवाया जाए उसमें भारती जी दैनिक बातें भी करते हैं कैसे उन्होंने बंगाली सीखी सिर्फ पुष्पा जी के लिए क्योंकि पुष्पा जी कलकत्ता में पढ़ाती थी तो उनके जो एनिकडोट्स हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से मैं ले आई और उसके लिए 600, 600 पेज के पद कितना आदमी वो लगी कितना होगा मैं अपने पति से कहती हूँ तुम काश लिखते क्योंकि वो रोमांटिक लेटर्स रोंगटे खड़े कर देते वो रोमांस कुछ अलग होता है तो उसको मैंने करके पुकारा।
1: तो ये तीन 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 नाटक है, करैक्टर्स करैक्टर्स हैं
2: हैं इसमें। और साथ में छह हो जाते हैं क्योंकि हमने अंधा का वो वो अंश जिसमें की बात करते हैं, वो वाला पोचन दिखाया और गांधारी में सूत्रधार की टेबल से उठ वो तो सबसे चौंका देने वाला दृश्य होता है जब मैं गांधारी प्ले करती हूँ जब भारती जी गांधारी की बात करते हैं और अचानक मैं कॉस्ट्यूम बदल लेती हूँ और वो शराब देने में मुझे इतना अच्छा लगता है कि जिंदगी भर मैं लोगों को शराब ही दूँ इतना बढ़िया उन्होंने लिखा है और फिर भारती जी कैसे कैसे भारती जी से कृष्ण बन, जा, बन जाते हैं ये बडोला का चमत्कार है उनकी भाषा उन्होंने अपने पिताजी से जो संगीत भी सीखा है भाषा में माधुरी इतना है वो जुगल जोड़ी शब्द लीला के लिए बहुत अच्छी है और हमारी केकी रहना जी वो वो दृश्य भी मैंने अंकित कर दिया क्योंकि पुष्पा जी ने बड़े प्यार से लिखा है कि कैसे भारतीय जीवें पहली बार इस इस डर से कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है वो वो प्यार से माखन लाल जी को दद्दा कहते थे तो कैसे वो, वो पहुंचे वहां उनके पास में। श्रुण। श्रुण। जो पत्र को लिखा, उसको भी करते। तो जी बन थी मैंने एज लेखक क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया कि जैसे की कि पटवा करता है तीन अलग अलग चीजों को मैंने पिरो और सूत्रधार की तरह से मैं क्या सोचती हूँ या आज वो क्यों रेलेवेंट है क्यों इरेलीवेंट है ये साहित्य आज के ज़माने में आप कैद कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है पर नए लोगों के पास फुर्सत नहीं है वो किंडल किंडल करते हैं कुछ किंडल पर नहीं देखते जिसेंट जो एमए करते हैं लोग बेचारे जो भाषा में कुछ करना चाहते हैं वो वो पढ़ते बाकी के लोगों हम लोगों में तो हमारे माँ बाप के से सुन के भाषा आ गई थी वो पढ़ते थे हरिवंश बच्चन वो पढ़ते थे माखन चतुर्वेदी, उनके नाम का इंट्रोडक्शन हमें उनसे मिल गया था वो वो है ही नहीं क्योंकि युवा लोगों के पास समय ही मैं हरिवंश बच्चन कहूंगी उसे अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं और आगे की पीढ़ी तो उनको भी नहीं आराध्या को जानती है उनकी मेरी ग्रैंड डॉटर शीनोज आराध्या
1: अच्छा जैसे आपने भारती जी की बात की भारती जी बहुत अच्छे नाटककार भी थे कवि भी थे कहानीकार भी थे उपन्यासकार भी थे संपादक भी थे ऐसे ही आपके बहुत सारे पहलू हैं। मुझे मालूम है कि आप गाती बहुत अच्छा है आप अभिनेत्री बहुत अच्छी है आप संगीत की बहुत अच्छी जानकारी है और आप कवि भी हैं, एक कवित्री भी हैं। तो मैं जरा एक तो आपका जो कवित्री वाला पक्ष है कब से लिखना शुरू किया क्या लिखना शुरू, शुरू किया तो मैं
2: सारे लेखकों से कहूंगी की भैया मैं माफी मांगती इसको कविता ना कहा जाए इसको उद्गार कहे जाए जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है या इमोशनल हो जा हो जाता है तो पैन से कुछ उद्गार करता है तो शायरी की जैसे अपनी एक मीटर होता है है ना शेर शायरी का एक तहजीब होती है ऐसे कविताओं की भी होती होगी मुझे मालूम नहीं पर मैं ये ज़रूर आपको एक किस्सा बता सकती हूँ मैंने बड़ा ढूँढा कल वो है मेरे पास मेरी पहली कविता वो जैसे मुझे मोहन राकेश जी बहुत पसंद थी ही वॉज़ अ फर्स्ट पर्सन जिन्होंने उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था जो ज़िंदगी में आ चुकी जब आधे अधूरे किया था इतना ही बोलते हैं आधा बोलते हैं आधा नहीं बोलते हैं टूटे हुए रिश्ते उसका उन्होंने इतना खूबसूरत उसका शायद मुझ पे असर पड़ गया तो मैं जब कविता वैसी हिंदी लिटरेचर था मेरे पास ग्यारहवीं तक तो मुझे सूरदास जी और ये सब पढ़ने पड़े सब मैं उसी से मुझे शायद वो प्रोटेक्ट करते हैं मीरा हो सुरदास हो रहीम हो ये सब मैंने कहीं जाने हुए हैं पढ़े हुए हैं उनको पढ़ने का शौक है पर आ, कविता है मेरी कुछ उद्गार की तरह से है तो आप कहें तो मैं पढ़ दू नहीं तो कविता
1: पढ़ के के जैसे आपको ठीक लगे उदगारी होती है
2: गाने जैसे जो जो मुझे प्यार करते हैं गाने वाले वो तो मुझसे बहुत नाराज है क्योंकि मैं गांधारी का श्राप दे दे आवाज़ की मैंने ऐसी कि तैसी कर ली यू नो सो एक मैंने लिखा था मैं मेरी माँ की नज़रों में ये देखती थी कि उनको उन उनकी नज़र से यूपी कभी छूटा नहीं था उन्हें रेगिस्तान पसंद ही नहीं आया था वो धूल उन्हें वो आम वो संगम जो कि हमने भी उनके साथ जी लिया था नानी के साथ संगम जाना फिर मैं जब बॉम्बे आई रिकॉर्ड कर रही थी उस समय हायर ऑक्टिव था अभी मेरे पास ना हारमोनियम ना कुछ वो ऐसे कुछ था ये भीड़ भाड़ का मिला उम्र की बूढ़ी टहनी पे लटका है यादों का झूला लेती हूं मैं हिच को कुछ बीता हुआ आज बोले गंगा में बैठी अकेली बुना आँखों के आगे आता है गॉ जो बरसों से मैंने था भूला ये भीड़ भाड़ कर मिला ये बचपन की गिलिया ये नाराज होती सहेलियाँ ये आम की झुकी डालियाँ ये गेहूं की पीली बालियाँ वो जमुना का पानी वो बूढ़ी मेरी नानी जो कहती थी रातों को किस्से कहानी वो हो मैके से उठती डोली वो बाबुल की खाली झोली वो भैया की मीठी बोली वो अम्मा की आंखें गीली वो ठहरी दोपहरी चो शाम अब मिलों दूर ये बहुत बढ़िया ये सुरों के साथ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हो सकता हूँ पर क्या है ना तो वैसी विदाई होती है मेरे पिताजी मीलों मानी सात लड़कियां थे पर उनका ये कार्यक्रम छूटा ही नहीं वो विदा में ऐसे रोते थे जैसे हमारी अर्थी उठ रही हो यानी वो रोते 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 मीलों चले जाते इसको कहते हैं प्यार ये दिखावा नहीं था इसको कहते हैं हेल्पलेसनेस एक पिता की और मुझे खुशी है कि मैं उस मध्यम वर्ग से पैदा हुई जहाँ मैंने ये विदाई देखी है ये अम्बुआ की दाल देखिए ये झूलेगी मेरे लिए सिमली उठाई भी नहीं है ये मैंने नानी के साथ जी है और उनका मैं प्रयोग कर पाई एक तो ये था और एक मैं अभी गई ये बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी चीज है पर मैंने देखा कि मैं आपसे शेयर करू अभी जोधपुर तो हमारा तिमजिला घर था मैं उद्घार कहूंगी प्लीज डोंट से कविता तो वो कविता की चार लाने थी अधूरी बात अधूरे सपने अधूरे हम अप, अपने अधूरे अपने यहाँ कौन जाने कौन है पूरा हमने तो करीब से अपने को देखा सब कुछ अधूरा है अधूरा पर ये लाइन याद आ गई पर ये जोधपुर की जो बात है तो हमारा तिमंजला मकान था मैं देखने गई तो मकान तो कभी कभी बिक चुका था अब उसकी जगह एक मॉल आ गई थी फिर एक हिस्से में आप आश्चर्य करेंगे उतना हिस्सा बाकी था वो अभी भी नहीं बिका जहाँ हम लोग पैदा हुए थे तो मैंने कुछ लिख मारा मैं गई थी अपनी जन्मभूमि देखने अपने बचपन का घर मैं गई थी अपनी जन्मभूमि देखने अपने बचपन का घर जहाँ सुनी थी हमने माँ की डोरियाँ जवानी में की थी बड़ी अटखेलियाँ पाले थे जहाँ हजार सपने तीज त्योहार होली दिवाली रंग रंग कोई पराय नहीं सभी थे अपने वो तिमंजिला मकान जो वर्षों रहा स्वाभिमान से खड़ा मैं गई थी देखने पर चौंक गई देखकर मकान के एक हिस्से में बना खूबसूरत और साथ ही कई दुकानें किसने कब क्यों मकान बेचा सौ हिस्से सौ बहाने सब लुप्त हो गई बचपन की कहानियां आंखों के आगे छा गई थी काली पीली आंधिया जो जोधपुर में बहुत चलती यादों का एक मलबा था वहां पड़ा वो मकान अभी भी उसी शान से था था खड़ा पर आश्चर्य है कि जिस कमरे में लिया जन्म और जहां सही थी माँ ने अनेक बार प्रसव पीड़ा वो कमरा अभी भी उसी शक्ल में था वहां खड़ा मजबूरिया और महत्वाकांक्षाएं मिटा देती है अतीत के सारे निशान पर मां की मुस्कुराहट बिखेरती दंतिका मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मकान के हर पत्थर पर एक छोटा छोटा सा जड़ा। वो मकान अभी भी उसी शान से तक खड़ा। क्या कोई ये कमरा भी बेच बेच खाएगा क्या कोई ये कमरा भी बेच खाएगा जीते जी मुझे ये वक्त पूरा ही निकल जाएगा बार बार सोचती हूँ कहा लुप्त हो गई बचपन की कहानियां देखती हूँ बस यादों के मलबे को जो उस खूबसूरत रेस्तरा के आगे कचरे की तरह है पड़ा मैं गई थी अपनी जन्मभूमि देखने अपने बचपन का घर जहां सुनी थी हमने माँ की लोहरिया पाले थे जहां हजार सपने तीज त्योहार होली दिवाली रंग कोई पराय नहीं सभी थे अपने वो अब कूड़े की तरह उस रेस्तरों के आगे मलबे में है पढ़ा
1: बहुत बढ़िया और ये तो मेरे ख्याल सबसे लेटेस्ट अभी, अभी अभी आप आप
2: पिछले दिन पहले ही
1: जोधपुर में जन्म हुआ उसको देखने के बाद वहाँ पर मॉल बनाए और सारी जो ये मैं एक बात करना चाहता हूँ की ये जो आप कर बार बार कर उद्गार है कविता उद्गार ही होती है मेरे ख्याल से ऐसा मेरा मानना
2: जिस जगह मुझे रख दिया न तो मुझे अपने डिफेंस में तो कुछ कहना पड़ेगा इतने आखिरी
1: सवाल भी है
2: आपने मौसमी की तरह मुझे निचोड़ दिया मुझे भूख लग रही
1: है अरे बस अभी खाने के लिए ब्रेक करते है आपने इतना कुछ लिखा है इतनी अच्छी चीजें लिखी हैं, इनको आप क्यों नहीं है प्रकाशन क्यों नहीं करती है,
2: है मेरे पास अनुवादित नाटक हैं, चार मौलिक नाटक हैं, पर ये जो हमारे देश में हमारे देश में जो ये कॉपीराइट है या जो पारिश्रमिक नहीं मिलता है या जो मैं साहित्यकारों को कि किताबों पे दिमाग देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ मरें तो मेरी अर्थी पे ये डाल दें पर ये मतलब इसका कोई हक मुझ पे ना रह जाए ना पैसे मिले ना हक रहे तो मैं इसको क्यों छपवाऊं ये मैं शायद सेल्फिश हो सकती रवि झाकले ने मुझे कहा था कि अगर आप नहीं रही तो कोई दूसरे तो करें जैसे मोहन जी के ना, मोहन राकेश के नाटक दूसरे लोग करते हैं तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं डिजिटल पुस्तकालय अपना ही खोल दूँ जहाँ पे लोग मैं ये तो देखू कि लोग खरीद रहे हैं। नहीं तो आपको वही होगा जो संगीत में हुआ वहां तो मेरे को फिर भी रॉयल्टी अब आने लगी वरना वहां भी कलाकार मर गया और मेरा म्यूजिक का तो लंबा सफर रहा है। एक चीज आपने आखिरी सवाल कहा था पर मैं लोगों को कहूंगी कि जब रैप का युग चल रहा है रैप जो कि हमारे भी छंद प्रुकुर, प्रुकुर। हमारे भी छंद होते थे और लोग करते थे तब मैंने जब दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो लिखा था मारवाड़ी में लोग ने यह सोचा कि चोली के बाद ये भी घाघरा है पर मेरे घाघरे में मेरे घाघरे में पूरी कहानी थी जो मैं अभी आपको पूरी नहीं सुना सकती क्योंकि अरे दल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो वही सब मर रे मारो घाघरो मैं खेत में खड़ी खारी थी ककड़ी उनकी लाल पकड़ी जो हमारी बाह पकड़ी मैंने गुस्सा घड़ो आया उन्हें मारी लकड़ी फिर काय हो फिर का छोरी क्यों अकड़ी मैंने मारी लकड़ी बोली मैं सुन सुन अरे लाल पकड़ी जी मैं खेत में कड़ी, खारी थी बां पकड़ी मैंने मारी लकड़ी तू काय बोली तू काय बोली और दूर हट जा रहे हट जल छोरा दूर हट जा रहे हट जा दूंगी मैं तेने ऐसा झटका दूर हट जा रहे हट जर बल जोहर मर मारो घागिर जो घूम्यो ये घूमियो ये घूम्यो ये घूमियो ये घूमियो अभी मंत्री के लड़के ने गांव की लड़की की बा पकड़ी जी, उस पर मैंने बवाल खड़ा करा ज्यादा बातें न बना तूने जाने हो मैं कौन छोरा मिनिस्टर को दिल्ली मारो टेलीफोन मैं समझ ना पाए वो की हंसी उड़ाई दिल्ली जाके उन्हें मारी रपट लिखाई सिटी सरसर बजाते पुलिस दौड़ी चली आई कंगन मारा उतारा हथकरिया पहनाई थानेदार के आगे फिर मैं मुस्काये मैंने दी हो लटको उन्हें खायाओ झटको थोड़ी टेढ़ी हुई थोड़ी मेढी हुई थानेदार ने अपनी सारी अकल गवाई फिर काट जा रहे चोर दूर हट, हट, हट जा रहे फिर क्या होता है कि वो तड़ी देता है कि मैं मंत्री का लड़का हूँ ये गाँव की लड़की बोलती सात मिनट का है ये रैप है मारवाड़ी में पहला वो कहती है कि नई लड़की में एसन नई लड़की में वैसन मारी बात पे चाले गर्मी में सेशन मारी बात करे डी सेशन इलेक्शन में मारो नाम ले मडवानी मड़गा से आगे निकलेगी जनानी इन्हें टिकट दिलाओ इन्हें मंत्री बनाओ चुनाव चिन्ह घाघरा ने बनाओ वही फूलन देवी के साथ हुआ तो so, कुछ भी हो सकता है राजनीति में पर इसमें कैसे प्रेस को ल्यौर करती हूँ कैसे संतरी को करती हूँ कैसे मंत्री को करती हूँ ये बताने के लिए कि मेरा घाघरा वस्त्र नहीं ये अस्त्र है और ये जब घूमेगा ना तो दुर्गा के चक्र की तरह से सबका सर काट देगा
1: बहुत भी बहुत क्या <laughs> <laughs> से और मैंने कमाल का लिखा हुआ है वाकई में ये
2: वीडियो बना था ना संतोष सिवन ने, ने बनाया था और वो अच्छा वो मैंने, आपने
1: मैंने, मैंने गाना गाना सुना है वीडियो देखो
2: उन्होंने सारी बातों को क्यों कैमरा उसकी और भी लेकिन प्रस्तुत करता है तो क्या क्या कह गया तो लोग अगर सुने ना तो उन्हें समझ में आएगा मैंने गाने भी लिखे हैं अपने सब एल्बम के लिए। उस पे लोगों का तो बहुत,
1: बहुत बहुत धन्यवाद इलाजी आपका हमारे इस नई धारा संवाद में आने के लिए और सच में बहुत मजा आया आपसे बातें करके मन तो नहीं कर रहा है की हम इस बातचीत को खत्म करें फिर आपको भूख लग रही होगी और समय भी हो रहा है और मेरे ख्याल से अब इसको तो ये प्रॉमिस तो
2: जो इसको सुनते हैं, वो मेरे बाले में नहीं बदलेंगे
1: है, है, तो आपसे फिर भेंट होगी चलिए इसी बात पे नमस्कार थैंक यू सो मच थैंक यू
0: इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है की ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी आप संवाद के सभी पुराने और नए एपिसोड्स YouTube पर देख सकते हैं इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार